0: Ahí hay una y van, ¿alguna pregunta desde Guadalajara? No, no, yo estoy, yo estoy en Ciudad de México en este momento, pero estábamos conversando no, con Mabel Car Carabelli y Leonardo Beltrán, secretaria general y vicepresidente eh, de la Asociación Chilena de Profesionales y Productoras de Animación, contando un montón de buenas nuevas para la animación en Chile, su crecimiento, su desarrollo, y ahora, a propósito eh, de, la, de la feria, ¿No? Pixel, Pixel de la que estábamos hablando, eh, su conexión, eh, y ojalá eh, su, su negocio, ¿No? Eh, sí, pues, sea todo, todo sigue muy gracioso, la plata, la platita. está pasando en este minutos, hasta el 9 de septiembre se va a estar desarrollando esta feria y nos estuvieron contando todas sus alternativas. Les queremos dar las gracias por haber
1: estado sí. en el día de hoy. Un, un aplauso gente. muy animado ¿eh? para ustedes. Uh, Ahí están Mabel atención. Carabelli y Leonardo Beltrán eh, directamente desde Animachi, la asociación chilena de profesionales y productoras de animación. Muchas gracias muchachos por venir a un país generoso. A ustedes, sí. ¿no? gracia. uh, gracias que, por esto. Que le va... Oye, sí, nace una estrella. Nace sí, una sí, estrella sí. en un país generoso. Anos, Hay
0: algo bien. que está Sí. Ocurriendo. Alarma, ya vamos a alarma de panelista
1: inestable psicológicamente. Exactamente. exactamente. <risa> vamos a escuchar a, a
0: Kiss a esta hora de la tarde con este clásico llamado Rock and Roll All Night. Estás en la 94.1 ww Rock and pop
2: Pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero. Siguen anexando fronteras en un país generoso internacional. De Rock and Pop 94.1. rock pop, rock pop, rock, pop, rock pop. Es tu hora en rock and
3: pop. Es tu hora
4: en rock and pop. Siete, minutos. Muy bien, chicos. Por hoy se acabó el trabajo. ¡Me voy! ¿Llevo todo conmigo? notebook Sí. ¿Cargador? Sí. ¿Celo? Sí. ¿Ficha del casino? Sí. Carta, Sí. ¿Pulsera de la suerte? Sí. ¡Listo! ¡Chao a todos!
1: Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Obtén un bono de bienvenida de hasta mil pesos. Betano. El juego comienza ahora. Solo
2: para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. The Hives vuelve a Chile 27 de noviembre Teatro Caupolicán 20-30 horas Tras una década en silencio La banda tiene un auténtico renacimiento Junto a su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons Una noche inolvidable En la que además se lanzará la nueva edición Del libro Blanco del Rock Entrabas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán. Ya es oficial. En Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del mundo. Why, pet Shot Boys. Pet Shot Boys. En su gira, Dream World, The Greatest Hits Live. 29 de noviembre en Movistar Arena. Entrabas en puntoticket.com. Rock and Pop, radio oficial de Pet Shop Boys en Chile. Sería un pecado perdértelo.
0: Trazamos con Colomba Paulsen, la chilena que escribió completita la historia de los cóndores, la selección chilena de rugby que participa por primera vez en un mundial. Debuta ahora ya el domingo. Eso en segundos. Por ahora, los Rodríguez, sin documentos, en la Rocambo.
2: Iván, Verne y Rock and Pop. Esto es Un País Generoso en la 94.1.
1: Atención a todos los amantes eh, del deporte y en especial del rugby, ¿no? Porque nos vamos a meter, nos ponemos en modo mundial de rugby que parte mañana y no es cualquier mundial para nosotros, los chilenos y chilenas, porque hay una participación histórica. El debut el debut histórico de los cóndores de la selección chilena de rugby que ocurra, ocurrirá ¿no? este próximo domingo eh, frente al seleccionado de Japón hay alguien, una persona que ya está conectada con nosotros la estamos viendo acá a través de gracias a la tecnología de los chinos, gracias China por esta tecnología que siguió muy de cerca todo, toda la historia, toda la previa, toda la cocina, todo el esfuerzo y sacrificio que llevaron a, a los cóndores ¿no? a esta clasificación histórica en una recordada jornada, a la lluvia y el barro en Estados Unidos Es la autora del libro Los Cóndores Volando Juntos para Hacer Historia Iván Guerrero, con quien conversaremos Sobre este momento épico Del rugby nacional Estamos con la arquitecta y escritora,
0: porque si uno es lo que hace eh, y tiene un libro eh, ya disponible, que entiendo que no está disponible hoy, ya nos va a contar acerca de eso, porque parece que ha habido mucha demanda. Eh, es escritora también, eh, Colomba Paulsen, eh, a través de Zoom en el país generoso de la roca and Colomba,
1: ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, muchas gracias por invitarme. No, ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
1: Muy bien, eh, bien Colombo, bien. muy contento también de, de conectarnos contigo y de conectarnos con los cóndores, ¿no? Porque la verdad, la verdad, estamos súper emocionados con, eh, con el Iván, somos seguidores de, del deporte, pero históricamente nosotros siguiendo a los Pumas, porque es Que es lo más cerca que teníamos, ¿no? El referente más cercano, Colombo. Cuéntanos tu historia personal con el rugby. Entiendo, heredada, también es eh, familiar Corre por las venas, ¿no? Eh, lo has llevado más allá ¿Y por qué decidiste eh, seguir la historia Y eh, eh, escribir y publicar este libro?
5: Bueno, sí, parte de todo obviamente por mi papá Que él fue seleccionado eh, Y también porque ahora estoy eh, pololeando con Marcelo Torrealba Que es el Scrum Hub del de, eh, equipo de los Cóndores Ajá y básicamente el libro nació como un regalo para él, personal, para como recordarle eh, básicamente este evento histórico. Y al mostrárselo como a todo su, su equipo, sus amigos, vieron como un potencial gigante que decidieron darme la posibilidad de poder darlo al público para que todo el mundo conozca su historia y para que también todas puedan ver cómo es lo emocionante de un simple partido de rugby.
0: Oye Colomba, eh, vamos a hablar acerca de la clasificación de, de los cóndores y lo que significó toda esta toda esta ruta, ¿no? que tú describes en este, en este libro. Eh, pero. Quería acotar y compartir contigo un par de cosas en torno al rugby. Yo estuve en un colegio que tenía rugby, que tuvo rugby en algún minuto. Luego esa rama se, se suspendió, ¿no? De hecho, yo cuando chico jugué un poco de rugby. Luego me puse a jugar fútbol y ya nunca más jugué rugby. Pero le tengo cariño al rugby y soy amigo de muchas personas que hasta el día de hoy juegan rugby eh, autogestionándose, ¿no? Ellos luego que se acabó la rama eh, en el colegio donde estudiábamos empezaron a armarse eh, y contra viento y marea, digamos porque literalmente contra viento y, y, y marea, poniendo una cuota mensual de sus propias lucas, arrendaban una cancha para entrenar eh, luego se empezaron a vincular con otras asociaciones eh, para, para hacer partido y para que esto fuera un poquito más competitivo eh, y la verdad es que el rugby tiene como ese elemento me encantaría que nos contaras eh, de qué manera se, se, se manifiesta ese, ese esfuerzo y esa, esa garra, digamos en el trabajo eh, que hicieron los cóndores para llegar hasta donde llegaron
5: yo creo que lo que es muy importante y que destaco mucho porque como soy muy cercana al equipo lo puedo ver y es que ellos se definen como un grupo de amigos como que más allá de jugadores que comparten una misma profesión un mismo eh, o sea, como una misma un gusto hacia el deporte una pasión ellos en verdad <risa> ellos básicamente como que comparten todo tipo de situación sea los altos y los bajos que vienen con el deporte y se acompañan se apoyan ...y se levantan mutuamente y siento que eso es muy importante dentro de este, o sea, de este deporte. Uh -huh. Y asimismo es que lo lindo que encuentro del rugby es que se puede aceptar a personas de todo tipo de... Eh, de ...físicamente me refiero. Uh -huh. eh, entonces como que es muy abierto, es un deporte con muchos valores abierto... ...y que básicamente tú puedes, como dices tú, eh, seguir jugándolo después... Claro. y al final es para también reunir a todos los que les gusta ese mismo deporte y mm. pasarlo bien básicamente.
1: Es de, estos, es de estos deportes que además te entregan ciertos códigos ¿no? Ciertos eh, protocolos que te sirven en la vida ¿no? Eh, no pasa con claro. todos los deportes sí pasa y, y te lo digo básicamente por la administración de la fuerza eh, entiendo Colomba que, que reciben, digamos, muchas reprimiendas, ¿no? Eh, cuando a alguien, digamos, se le suelta la cadena eh, y reacciona violentamente frente a este deporte que, visto desde lejos, podría ser considerado como muy rudo, ¿no? Pero finalmente, la esencia de este deporte, te podríamos decir, y quiero que me confirme o me desmienta, es Colomba que se trata de un deporte de todo lo contrario, es más bien pacifista, ¿no?
5: Sí, o sea, yo, una, una de las como definiciones que me ha dado mi papá, como a lo largo de los años, sobre este deporte que lo valoro mucho, es que es un deporte que para avanzar hacia adelante hay que básicamente lanzar eh, la pelota hacia atrás. hacia Atrás, claro. Que es como, entonces como que es básicamente para avanzar de repente hay que ir hacia atrás, uh -huh. que lo encuentro muy potente dentro de este deporte, pero claro, uno a simple vista por todos los golpes, el contacto físico que hay. Si bien eh, yo no soy experta de este deporte, pero eh, sé que hay muchas técnicas y habilidades que van a la mano y que les enseñan, por ende también eh, se puede ver rudo, pero no terminan todos lesionados al final, porque al final es un juego muy técnico. Oye,
0: Colomba, estamos conversando con Colomba Paulsen, ella es arquitecta, es la autora del libro Los Cóndores Volando Juntos para Hacer Historia, selección de rugby de nuestro país que debuta el domingo en el Mundial de Francia 2023, no había pasado nunca que una selección eh, chilena eh, yo creo ni siquiera se acercara a una Copa del Mundo a pesar de que hay una tradición eh, particularmente en eh, no sé, colegios y clubes británicos que, que practican este deporte no. pero, pero claro, llegar a las grandes ligas ya es otra cosa. Colomba, ¿cómo se logró eh, llegar a esta instancia eh, tomando en cuenta que eh, son pocos equipos los que compiten? Entiendo que son 20 selecciones las que participan de este mundial y, y hay países que tienen una tradición centenaria, ¿no? En esto del del rugby. ¿Cómo cómo fue que? Eh, ¿Cuáles son los elementos que se conjugaran? para que esta selección de amigos, como tú, como tú dices, llegaran a, a la Copa del Mundo.
5: Yo creo que ese mismo término, el amigos, como si bien hay muchos equipos de rugby de distintos países que juegan profesionalmente, eh, en donde muchos de sus integrantes eh, se encuentran en distintas partes del mundo a lo largo bueno. del año y se vuelven a reencontrar para hacer la clasificación. Mientras que en el caso de Chile pasó que, al contrario, habían muchos que ya estaban acá, que jugaron todo el año juntos, por ende se conocían demasiado, sabían sus altos, sus bajos, ah. sabían sus virtudes, como sus debilidades, ¿eh? y lo usaron todo a su beneficio. También eh, Pablo, con la experiencia que tuvo, eh, tiene un gran aprecio hacia el potencial que tenían lo, los cóndores y según yo lo vio Ajá. y supo perfectamente qué hacer y todos lo sintieron y por lo mismo lo dieron todo y lograron llegar a la clasificación.
1: Oye, Colomba, hablemos de esa clasificación histórica porque la, además es una película, es un eh, eh, drama deportivo, digamos, con, con final feliz para nosotros, no, no tan feliz para, lo, para los gringos, ¿no? Cuéntanos sí. eh, tu crónica personal, ¿cómo viviste eh, ese partido, esa jornada en que los cóndores clasifican a este, a este Mundial de, de Francia, no? Prácticamente al último minuto, con barro, con lluvia Cuéntanos eh, tu historia personal, tu crónica personal eh, eh, con este momento histórico del rugby chileno
5: Bueno, sí, fueron demasiado emocionantes Para, para mi parecer fueron de los dos partidos más emocionantes que yo he oído Uno claramente, el clima no nos estaba acompañando Pero por un lado igual lo vimos como positivo Porque fue que está, estábamos jugando en nuestro país Hay que usar nuestro beneficio la lluvia lo cual ayudó mucho porque claramente hizo un poco más difícil de controlar la pelota, muchos de los estadounidenses se refalaban también, eh, y era emocionante porque tú como espectador, tú ves entre estar preocupado de no pasar frío de no mojarte, <risa> todos estábamos con, con, con una carpa básicamente puesta encima, y por ejemplo para el trail de yoyo, cuando todos estábamos locos por ver cómo estaba pasando, todos nos levantamos de los asientos y claramente una vez que pasó, nos celebramos y cuando volvimos a sentarnos estaba empapado, entonces básicamente fue toda una aventura mientras que en el de Estados Unidos eh, al principio como si bien fueron los resultados partimos bastante bajo eh, entonces estábamos un poco, por lo menos por mi parte viéndolo bastante negro pero después de ver que incluso Marcelo fue el primero en meter el strike en ese partido eh, entre toda la emoción y todo, como que ahí se vino todo el sentimiento para, para arriba y ya la última jugada cuando eh, Estados Unidos hace un, como una falta por agarrar al capitán Martín Segren por el, por el cuello eh, y nadie lo vio, el público que estábamos presente no lo habíamos visto, ah. todos estábamos sentados, ni, ni siquiera queríamos ver cómo iban a patear <risa> y de repente vemos en la pantalla que justo eh, los palos del lado de Chile, o sea, básicamente del igual de Chile eh, estaba en la pantalla grande, entonces mientras que nosotros veíamos cómo se preparaban para patear, podíamos ver la repetición de la partida pasada en esa pantalla yeah. y ahí pudimos ver este, esta falta y empezamos a gritar con todo y ahí menos mal también el árbitro lo vio y pudo reconocer y lo invirtió y ahí fue eufórico 100% el a los
1: mira, eh, Colombia Iván mira, eh, tenemos, bueno se viralizó, por supuesto, esa clasificación hay un relato argentino que es increíble, pero mira, 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 queremos pa, pa, para ver tu cara, básicamente ¿eh? tu reacción a este momento <risa> eh, hiper emotivo, ponle play, Emi
0: la sirena, si es que no sonó, vamos afuera Chile busca que Carbollo, se termine, y no será solamente afuera,
1: Oye, se me pone la piel de gallina, mira no, acabó. Ese vuelo
3: más alto
4: que
0: han emprendido los...
1: Contras. Qué tremendo momento. Comenta, Colomba Porcen. No, un momentazo. En Chile sí. el Mundial
0: por primera vez. Bueno, y ahora Colomba, eh, cuando uno suele llegar, o cuando el país de uno, más bien, suele llegar a estas instancias, comienzan las expectativas versus la realidad, ¿no? Eh, y empezamos a... a yo sé que tú no eres un especialista, ya lo acabas de plantear, tú escribiste el libro porque había sido una espectadora de todo este proceso, pero, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Eh, si ya se consiguió llegar hasta acá a propósito de lo que estábamos escuchando, esa clasificación absolutamente dramática, ¿no? Eh, bueno, en el Mundial también pueden pasar muchas cosas, eh, y si bien Chile no es un fa favorito, ni mucho menos, bueno... Eh, ¿Cuáles son tus, tus expectativas? ¿Cómo, ¿Cómo piensas que nos va a ir y cómo se está preparando? Eh, bueno, ya se prepararon ya, pero ¿cómo partieron los muchachos eh, rumbo a Francia? ¿no?
5: Yo la verdad es que les tengo mucha fe en que van a, a darlo todo, si bien si es verdad de que les tocaron unos oponentes bastante fuertes y difíciles, pero yo no veo nada imposible en el sentido de que puedan eh, ganar o sea yo creo que puedan por lo menos darlo todo en algún partido Sí o sí lo van a dar todo en todos los partidos eh, pero yo soy muy confiada eh, y sé cómo son ellos cómo han trabajado en sus mejores momentos y sé que si logran conseguir ese momento en los que yo lo he visto jugar increíble pueden hacer mucho eh, pero claro ellos están ahora preparándose con todo full motivados, están demasiado motivados, eh, nuevamente están compartiendo mucho juntos y yo creo que con, como lo que dije, ellos van más allá de ser si bien el rival débil que le pueden definir algunas personas Claro. Eh, yo creo que ellos van con un propósito de mostrar lo contrario
1: Oye, y es mucho mejor, lo sabremos nosotros con Iván, que algunos años ya, algunas canas pintamos, que cuando se enfrentan este tipo de desafíos, eh, con poca, con poca expectativa de la gente, ¿no? Eso te libera de alguna forma, te relaja. Cuando no tienes nada que perder, todo por ganar, ¿no? Y de alguna forma, eh, yo creo que ya se está instalando cierta sensación de que los cóndores podrían darnos eh, una alegría, los rivales son de otra liga, de otro nivel eh, tocó pagar eh, el noviciado pero estamos seguros, estamos seguros que lo van a entregar todo, Colomba. Eh, hablaste de esta de esta um, hermandad que hay en el, en el equipo ¿no? en la, en la selección, eh, y te quería preguntar porque a propósito de un video que se viralizó eh, en algunas cuentas del mundial de, de rugby aparecen varios integrantes de los cóndores con sus tanguitas en una playa, con sus cuerpos trabajados, con mu hay, hay mucha proteína, mucho músculo, pero, pero pero tomados de la mano, entrando al agua, haciendo un círculo en una, en una, en una imagen que dan ganas de musicalizar, digamos, con algo de Enio Morricone o algo, o algo así, ¿no? Cuéntame, esta selección, cuando tú dices que, que son hermanos, que son un grupo de amigos, estamos hablando de gente que ¿Hace sábado, los fines de semana? ¿Gente que, que son padrinos de, de los hijos del otro? ¿Gente que está hermandada ya, digamos, en otro nivel de, la, de relación?
5: Bueno, no sé si padrino. Yo creo que hay, hay pocos igual de miembros que ya tienen hijos. Son muy jóvenes, claro. Eh, pero yo creo que a un futuro sí va a haber alguna relación de ese sentido. Y sí, nos vemos bastante. Incluso como con todo el resto de las pololas. Claro, la familia eh, ¿verdad? La, como grupo entorno. Claro, como que en sí, eh, más allá de juntarse ellos, como que amamos también una relación entre nosotras, por lo que hace como que también sigamos viéndonos más seguido. Y lo de, lo de ese video sí lo vi y es un trabajo también que ellos hacen que también les ayuda mucho, que es ver el tema mental, porque claramente más allá de lo físico que puede verse este deporte, es muy importante lo mental.
0: Sin duda. ¡Qué fantástico! Un agrado de conversación con eh, Colomba Paulsen a esta hora de la, de la tarde, a propósito de su libro, ¿no? Los Cóndores Volando Juntos para Hacer Historia Oye, ¿es verdad que el libro Colomba está como imposible de encontrar? ¿Está agotado?
1: Yo lo quise comprar, no pude Agotado eh, Sí, o sea,
5: se acabó en la tienda de rugby, que es la tienda oficial de rugby que se vende, pero estamos mandando a hacer más así que van a ver más
1: muy bien, se viene Excelente. nueva edición entonces para que usted que quedó con la curiosidad pero a tope eh, pueda leer ¿no? y disfrutar de esta tremenda, tremenda historia tremenda crónica de los cóndores eh, volando juntos para hacer historia debuta en la selección de rugby eh, Chile, este domingo en un mundial frente a Japón y lo conversamos con Colomba, Paulso, Colomba muchas gracias por eh, darte el tiempo de conversar con nosotros acá en un país generoso gracias a
5: usted por, el, por la invitación
1: que te vaya ya, muy pues, bien. Que te vaya súper y ahí vamos a estar
0: hinchando por, sí. por Chile por ahí a lo mejor cuando, cuando el mundial avance podemos tener otra conversa. Te dejamos comprometida al aire cosas que no se hacen, pero bueno, hacemos igual. <risa> <risa> ya,
5: buenísimo. Gracias. Ya, que te vaya
0: súper. Muchos Muchas saludos a los muchachos. Chao, que estén bien. Chao. Vamos a seguir en este viaje hasta las 20 horas junto a ustedes a través de la 94.1. Escuchamos a Placibo. Esto se llama The Bitter End o el final amargo. En la 94.1, triple W, Rock and Pop sales.
2: Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop <risa> Temperatura Rock, rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Talca
4: 14 grados
2: Y en Santiago
4: 13 grados Deja tranquilo con Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 30% de descuento y aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Grúa 24/7, conductor de reemplazo, reparación de emergencia, revisión técnica a domicilio y muchos más. Más información en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo.
2: Ya es oficial. En Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del mundo. Pet Pet Shot Boys en su gira Dream World The Greatest Hits Live 29 de noviembre en Movistar Arena Entrabas en PuntoTicket.com Rock and Pop Radio Oficial de Pet Shot Boys en Chile Sería un pecado perdértelo Te chocaron y no te quieren pagar, te chocaron y se dieron a la fuga, encontraste el auto chocado, pero te dieron la patente del culpable. No te preocupes, te tenemos un super dato. En Cobra Tu Choque son expertos en ubicar, contactar y cobrar al que te chocó. Ya sabes, si te chocaron y no tienes seguro, ingresa tu caso a www.cobratuchoque.cl Encuéntranos en Instagram como arroba cobratuchoque o llámanos al 600-656-0020. Cobra Tu Choque, qué buen dato. En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verne Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
0: 94.1. Esta si no suena en tu fiesta de 18, de fiestas patrias, en tu fonda, ramada, lo que hagas en tu casa, donde sea, no es 18. Escuchamos a Chow Paz con celos con este clásico Se llama La Funa Acá en la 94.1 ww W Ronca Pop Ni
3: de dinero restado Ni de asustado Lleno de deudas Y de apariencia Tiene el carrito y no todo
2: sello Rock and pop
1: Atención, pueblo de un país generoso en Chile, en Sudamérica, también en el inferior norte. Atención, México. Se cumple la promesa. Esto no es como la política, esto no es la moneda, esto no es el Congreso. Esto es un país generoso. E Iván Guerrero cumplirá la promesa periodística de contarnos qué mierda pasó en la maratón de Ciudad de México el domingo pasado, sí hace más de 72 horas anunció el titular sin lead, sin bajada sin pirámide invertida pasaron y pasaron los programas y no supimos qué mierda pasó en la Maratón de Ciudad de México y ahora Iván Guerrero cumple su promesa desde la capital de los Estados Unidos Mexicanos fuerte el aplauso para este momento épico del periodismo
0: ya, les voy a contar, creo que llegó el momento, ya no puedo seguir dilatando esto, hay muchas expectativas, muchas personas que me escriben por interno, me dicen ¿Qué pasó con ¿Qué la historia pasó? de la Maratón de México? ¿Qué demonios ocurrió en la maratón de México? Bueno, el Uber, los Uber, todos
1: los Uber preguntándome ¿Qué pasó con México? ¿Qué, ¿pero ¿Qué pasó con la maratón, güey? Ya, voy a explicarlo, voy a explicarlo, para eso voy a dar
0: un poco de contexto. Eh, la maratón de México se corrió el domingo, es una maratón importante que forma parte del circuito eh, internacional de maratones, si es que quieres. La cosa se llama World Athletics, ¿no? Que es, es la, la institución a la que pertenecen eh, maratones como la de Nueva York, la de
1: Boston, la de Sao Paulo, bueno, momento, la de, de México. Hasta el momento infor información que todo el mundo maneja. Hasta el momento. Solo que no el comentario, una cápita Mira, tengo la impresión que no, eh, por eso
0: quiero contar que lo que pasa es que el desenlace de esta historia eh, podría menoscabar el honor de la Maratón de México y por eso quería instalarla en el lugar en el que está, ¿no? Eh, como bien. para pagando el para ticket
1: que antes había... de... Eh, perfecto, se entiende. Un ejercicio periodístico... Para que la historia no
0: aniquile eh, a una institución como la Maratón de México, digamos. Bueno, el caso es que se corrió el domingo pasado con mucha expectativa. Tú sabes lo que generan estas maratones, la cantidad de gente que se inscribe, viajan personas de todo el mundo a, a correrla, a participar en estos 42,195 kilómetros, ¿no? que es lo que dura una maratón eh, reglamentariamente. Bueno, el caso es que eh, se inscribieron, Verne Núñez, la friolera de 32.600 personas. No. Esa fue la cantidad de gente que corrió en esta maratón, ¿no? Entonces, a cada uno de los corredores, me imagino que se hace en, en otras competencias de este, de este tipo, se les pone como una pulserita, como con un chip. ¿Ya? ¿Ya? Un chip in inteligente que está conectado a los checkpoints o a los puntos de de control, digamos, eh, que están cada 5 kilómetros en esta carrera de 42. Cada 5 kilómetros hay un checkpoint por el cual tú tienes que pasar y te va marcando esa pulsera, eh, digamos, que estás cumpliendo eh, con todo el recorrido, ¿no? Para llegar finalmente y cruzar la meta, que en este caso fue la ciudad universitaria. Vamos bien, 42. vamos subiendo
1: el rating ahora, lentamente. Estamos de cero a 0 a 0.1. Vamos en 0.1, vamos. Excelente, sí, el, el, caso es que,
0: el caso es que eh, ya se corre esta competencia eh, y las personas empiezan a subir como es habitual cuando uno hace deporte o cuando muchas personas hacen como que suben lo que hacen a las redes, ¿no? Claro, si
1: no, no tiene sentido la experiencia.
0: Bueno, claro, es que quiero que hablemos de eso después, porque porque cáchate lo que pasó. A ver. Un montón de personas empezaron a, a subir como sus tiempos, ¿no? los tiempos de los que habían eh, completado los 42 kilómetros ¿no? entonces se empezó a generar como un rumor porque, porque habían personas que exhibían tiempos eh, corredores aficionados, digamos, que se tiempos como superiores a los keniatas, ¿cachai? Ah, ya, yeah, lo, a los records. corredores keniatas. Entonces, claro, entonces la gente empezó a preguntarse, <ríe> a mí, pero ¿cómo pudiste hacer ese tiempo en 42 kilómetros? Es muy poco, bla, bla. y se empezó a generar un rumor y empezaron a surgir personas fundamentalmente en Facebook que empezaron a cuestionar. Eh, la honestidad de muchos de los corredores y que se habrían saltado partes de la carrera.
1: Ah, no te puedo creer. Pero totalmente claro. contra los códigos del deporte, de cualquier
0: deporte. Absolutamente. El caso es que el Ministerio del Deporte en México, o la Secretaría del Deporte, que entiendo que es el nombre que tiene acá, empezó a investigar esto, ¿cachai? ¿Ya? Empezó a investigar, y en una investigación bastante rápida, a propósito de que contaban con los, con los, con los chips de las personas, con la información de cómo habían corrido y los tiempos que habían hecho, llegaron a la conclusión que de los 32400 y tantas personas que participaron de la maratón, ya 11.000 no. 11.000 hicieron trampa No, no, no <ríe> 11.000 el 36% de los corredores de la maratón oh, tomaron motos tomaron motos o tomaron autos en la mitad de la carrera para luego en redes sociales claro. y esta es, el, este es, Esa el es el la locura es 0.7 estamos llegando al punto para luego en redes sociales exhibir los resultados, ¿cachai? No, y finalmente no. este fraude... Este fraude por el cual la Secretaría del Deporte en México va a tomar acciones por de pronto, eh, digamos, eh, eliminar todos los registros de estas personas y todo el rollo, se sigue esta investigación, esto está en curso, pero, pero ya por de pronto eh, descubrieron que 11.000 personas hicieron trampa. 11.000 personas. ¿Sabéis no te... lo que es? 11.000 personas qué... de 36.000 hacer qué... trampa y no pasar por
1: los checkpoints. ¿Pero qué está pasando, Ian? Esto es lo mismo que eh, eh, la gente que le toma foto al plato y no se lo come. Está claro. pasando, está pasando es. en Chile y el mundo y en México, ¿ah? ¿eh? Pero es que es una locura. Bueno, les van a invalidar los tiempos, pero el caso es que
0: por pavonearse en redes, ¿cachai? Eh, o sea, ahí uno puede suponer que hubo 11.000 personas que solo corrieron sabiendo que iban a hacer trampa, para luego colgar la fotito en Instagram o el listo? comentario en Twitter para poner que habían estado y el tiempo que habían hecho el tiempo y los tiempo superaban
1: con crece a los campeones para ti, ¿cachai? Entonces, Oye. este es un absurdo y de una estupidez sí, que Oye, este mapa, allá en, eh, en México? Se transformó como en comentarios ¿sí? del cafecito, del bar sí, po. o sea, totalmente esto está en
0: todos los portales, bueno, esto ha recorrido el mundo, digamos, de hecho apareció esta información en portales en Chile también, estaba disponible digamos, pero es una información que suma y sigue, imagínate eh, el pino que se están haciendo en las radios en los medios de comunicación acá porque, porque hay otro elemento, hay personas conocidas que son, por ejemplo, hijos de diputados o hijas de personas que han tenido alguna figuración en la política en México que hicieron trampa. ¡No!
1: ¡No! <risa> ¡Claro! Oye, me ahí, caen bien, es, es mal, me caen bien mal. Claro. Es una locura estar claro. así como en, en ese ya, en ese tema, en esa preocupación. Ya nada es verdad, nada es cierto, todo es sospechoso. Pero todo es absolutamente
0: sospechoso. Cuando tenía 11.000 personas que hacen trampa, 11.000, weón. O sea, es que es, es inédito. Yo no creo que haya habido una competencia deportiva donde tantas personas, no puestas de acuerdo para hacerlo, pero hayan cometido fraude,
1: eh, digamos un fraude colectivo, ¿no? sobre una competencia como la maratón, no, es increíble. Oye Iván, yo me hago dos preguntas, una, ¿en qué está el ser humano? ¿eh? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta que me hago, eh, arreglón seguido, es si valió la pena esperar 72 horas para esta información. Excelente. Bueno, está, la que
0: está, que está, lugar, eh,
1: está aparecido en todos los medios del mundo. Lo importante, y que, lo y importante, lo que más que es, que que... es cumplir la promesa. La promesa periodística que estableciste hace ya tanto tiempo, se ve lejano ese día en que dijiste, les voy a contar algo de la Maratón de México, okay. se cumplió la promesa en un país generoso y este aplauso es para nuestros corresponsales. Está casi, casi, casi La misma maratón de una presionar. mierda
0: de seres humanos ¿eh? una mierda de seres humanos, seres humanos. Vamos a la música de inmediato A esta hora de la tarde De cuando son las eh, 4 con 46 Acá a las 7 con 46 En Chile, escuchamos a YouTube Esto es un clásico, se llama Desire Y suena acá, en la Rock and Pop yeah.
4: Permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Vamos con los resultados parciales de esta prestigiosa encuesta llamada La Pregunta del Día, hoy dedicada a los 50 años del golpe nuevamente porque los expresidentes de, de Chile los cuatro que están vivos, ¿no? firmaron finalmente esta carta de compromiso por la democracia sin embargo, sin embargo, este próximo lunes se van a conmemorar los 50 años del golpe en un ambiente eh, más bien dividido ¿no? friccionado y sin un compromiso político transversal en torno a una verdad común, ¿no? y te queremos preguntar a ti con Tertulio, con Tertulia y con Tertulie, ¿qué piensas hacer este 11 de septiembre del 2023, el próximo lunes? mucha gente ha ¿eh? estado votando y comentando con el hashtag Un País Generoso Atención Mira, está peleado el último lugar con un 5.2% de los votos se ubica en último lugar la opción la alternativa, yo celebro esta fecha celebro los 50 años del golpe 5.2, 5.8, un poco más arriba en tercer lugar está la gente que declara que verá noticias en televisión en radio, se dedicará a informarse del pulso, ¿no? El pulso noticioso de este lunes 11 con un 26.4% se ubica en segundo lugar la alternativa será un día normal para mí, y en primer lugar, marcando un 62,7% de las preferencias Lidera esta encuesta La gente que declara que será un día de reflexión Y de un compromiso con el nunca más Queremos agradecer a todos los que votan y comentan Diariamente en la pregunta del día RTCL, Paulo Lío, Nuestro troll favorito Bruce Wayne dice, pero la realidad actual del país Se la pasan por donde sea, no importa si el ciudadano se revienta Tratando de salir adelante No importa si estamos en el salve, sé como pueda Gracias a Vilma, Miranda a Rodrigo, Salvo Parque, te manda ahí un photoshop Con mucho cariño, Dan Guerrero, Ah. ¿eh? cruzando la meta de la Maratón de Ciudad de México. Agradecemos también a Felipe Fred, que dice recordar y trabajar. Eso es lo que haré, por seguir educando a las futuras generaciones. Educar es clave. Cristóbal eh, Arriaga ah, te manda saludos ahí a la media vuelta de la Maratón, dice Iván. Roberto, nuestro amigo Robert, <ríe> Robert Febre. Le agradecemos también. El humano que celebra merece lo mismo, dicen acá. Pelo seca. Gracias a Carolina González. El único bueno del 11 es que está de cumpleaños. Una de mis hijas. Así que le deseamos un feliz cumpleaños. A la hija de Carolina. Gracias, Claudio Valencia. Gracias Guaso Grunch, <ríe> qué bueno eh, Guaso Grunch. ¿eh? Muchas gracias ahí a nuestro amigo Nick Randy, No sé ¿qué, qué se tendría que celebrar en todo caso. Raúl dice educar a las nuevas generaciones con la verdad y respaldar con documentos los hechos. O sea, gracias Lapisito, Daniel Espinosa y a todos y todas las que votan y comentan diariamente en la pregunta del día de un país generoso. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day. Miau.
4: Nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país
3: generoso.
0: Muy bien, después de un largo día de trabajo, ¿qué te parece terminarlo en el mejor rooftop de Santiago? Fantástico, ¿no? En Vistandes Bar. Eh, ahí en el Hotel Nodo es ese lugar, es el mejor lugar que puedes... Eh, visitar para tener esta experiencia de tapas, una carta de vinos espectacular, cócteles de autor de alta calidad, y disfrutar de los colores del atardecer y de una vista increíble a la cordillera de los Andes y a la comuna de Providencia. Todo en un mismo lugar. Ya lo sabes, el día se termina en Vistandes, eh, Hotel Nodo, por supuesto, está en el país generoso. Vene Núñez, te puedo entregar una información muy breve. ¿Último minuto? Estoy de... último minuto a propósito. Último del... minuto. De... Último minuto. A propósito del debut de la selección chilena en, la, en el partido frente a Uruguay el día de mañana, ya es conocido el dato de que Alexis Sánchez no será de la partida, de hecho se quedó en Chile. No viajó a Uruguay, pero eh, se filtró la nueva formación que planifica Berizzo a horas del debut de la selección chilena. Ver, hay otra novedad, fíjate. Hay otra novedad eh, tras la ausencia de a, Alexis Sánchez. Tampoco estaría en el equipo titular al menos es lo que han podido observar las personas que vieron uno de los últimos entrenamientos de la selección chilena Arturo Vidal.
1: Está bien <risa> está bien, me alegro, fíjate, porque Erick Pulgar está en mucho mejor eh, momento y la verdad, la verdad, ya tenemos que empezar a, digamos, a a soltar, a, a liberar, así, digamos a los lo sagrados de esas generaciones eh, Dora, así que fíjate que mira, si mientras mañana ¿eh? hagamos un partido digno, yo, yo sugiero la formación 191 9
0: pero ese uno que está adelante
1: que cumpla un doble rol defensivo también, ¿no? Nos colocamos. ¿Quieres que te cuente de... cómo paró el equipo acá dale, dale, cómo
0: cómo está el equipo? Que probablemente es el equipo que entre el día de mañana al Estadio Centenario. Brian Cortés, Catalán, Medel, Maripán, Suazo. Bien. Después estaría Eric Pulgar, justamente, Marcelino, Marcelino, Marcelino Núñez, Charles, Grande Núñez, Aranguis y Diego Valdés. Ese es el, es el once. Sin delanteros. Eh,
1: que paró. No. No hay ninguno. Mira, puro medio campista.
0: Este es el 11 que paró que Excelente. paró eh, Berizzo en el último entrenamiento. ¿Para qué? Y, pa qué ah, vamos a perder un, un
1: delantero? Po, eh. pa qué, ¿Para qué vamos a perder? Si ¿no? no le llegan ni una pelota. Oye, hay posibilidades mañana, ojo, que la selección de Uruguay es muy joven, así que ya está, comenzamos a vivir. Eh, mira, varios ambientes, Iván Guerrero, ¿eh? estamos en la previa del debut de la, de la Roja, estamos en la previa del, del debut de Los Cóndores, y también en la previa de los 50 años eh, del golpe. Quiero agradecer, por supuesto, a DJM, en ¿eh? mi momento del auto autobombo, nuestro productora Rosario Gel, productora del infierno Rosario Gell, por supuesto, gracias a ti también compañero Iván Guerrero, y a todo el equipo de la Rock and Pop que lo hace posible
0: Excelente, nos encontramos mañana entonces a las 6 de la tarde la previa, la previa, previa, previa del debut de Chile en estas eh, clasificatorias ¿no? nos vamos a ir con The Cooks eh, despidiendo el programa de hoy, esto se llama Always Where I Need To Be eh, y se cuidan, ¿eh? Se cuidan para que nos escuchemos mañana a las 6 de la tarde. Que tengan un bonito resto de jornada. chao.
4: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago, presentó Un País Generoso en Rock and Pop.
2: Poco a poco comienza a desaparecer del mapa el más particular de los países. Un país abundante en bichos raros, historias y ejemplares exóticos. Un país donde casi siempre la realidad supera a la ficción. Cierra sus fronteras por el día de hoy. Un país generoso internacional en Rock and Pop 94.1 con Verne Núñez y desde Ciudad de México, Iván Guerrero.
4: McDonald's presenta la hora en Rock and Pop. Rock and Pop, Rock
3: and Pop, Rock and pop, pop.
2: Es tu hora en Rock and Pop.
4: Es tu hora en Rock and Pop. Falta un minuto para las 8. Oye amiga, ¿ya probaste el nuevo McFlurry Sanenus? No, es exquisito. ¿En serio? Sí. ¿Se pasó el más rico chocolate Sanenus relleno de almendras se mezcla con el cremoso McFlurry? ¡Ay! Es una combinación increíble. Tenés que puro probarlo. Ya lo pedí. Viene camino. Y para mí... Tú tampoco podrás esperar a probar el nuevo McFlurry
3: Sanenus. El chocolate más rico ahora en tu McFlurry Sanenus. Pasa o pídelo por la app de McDonald's. Para papá, pa, pa.
4: Maneja tranquilo con Seguros Falabella Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 30% de descuento y aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Grúa 24/7, conductor de reemplazo, reparación de emergencia, revisión técnica a domicilio y muchos más. Más información en segurosfalabella.com En Seguros Falabella, estamos contigo.
2: The Hives vuelve a Chile. 27 de noviembre Teatro.